0: Hola, mi amigas, Bienvenidos al podcast. Nunca lo sabré. Aquí donde hablamos de todo y de nada a la vez. Les hablo su justicia amiga Natalia. Aquí Andrés, la bienvenida a este nuevo episodio que pues es completamente renovado. Si escucharon el como la especie de trailer que les dije la vez pasada, pues. Miren, la verdad es que me perdí porque estaba... O sea, como les dije, ya estaba aburrida de lo mismo que estaba haciendo. Entonces, pues esta es la reinvención del podcast. Bienvenidos a este primer episodio en el que hacemos un giro 180 grados de lo que era el podcast antes, ¿verdad? Que era como más de comedia, anécdotas. O sea, no digo que es que este va a ser aburrido y todo depresivo ahorita, pero sí es como más en un ambiente de, de seriedad porque estamos tratando de crecer como persona, ¿verdad? Entonces... Eh, pues que les digo, entonces por eso fue que me perdí Porque estaba, o sea, como que ya no estaba a gusto Como con el, el contenido mediocre que estaba haciendo Porque yo la verdad es que sentía que era demasiado mediocre Si se fijan, hice una última encuesta y ni hice el episodio Porque dije como, no, qué idea más estúpida Entonces, entonces o sea, ya no lo quise seguir haciendo Entonces, bueno, bienvenidos para darles un poco de contexto Sobre cómo llegué a este punto de crecimiento personal Porque el otro día salí a una fiesta y literalmente dije yo como... Esta no es la misma Natalia de antes. Entonces, no sé, empecé como a reflexionar sobre cómo Como, o sea, ahorita así como estoy... ¿A dónde voy a ir a llegar? ¿Me entienden? Como, ¿a dónde quiero parar? ¿Me entienden? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero cumplir? Porque... Y más que está terminando el año y es como... O sea, han pasado tantas cosas... O sea, desde que empezó la pandemia... Entonces, este... Es yo tratando de reflexionar más sobre mi vida... No solo desde la pandemia... Sino que toda mi vida en general... Y como tratando de corregir cosas... Que yo siento que pues... Obviamente tengo que corregir... Porque obviamente quiero ser buena persona... No es que diga que ahorita es que no lo soy... Pero no sé... O sea, podría ser mejor... Porque todos podemos ser mejor... Y tampoco es como que... Ay, que aspiremos todos a la perfección... Porque obviamente somos seres humanos... E inevitablemente nos vamos a equivocar en algo... Pero... Por lo menos como luchar... Por ser mejores personas... Porque no sé... Confieso aquí... Yo a veces me siento como... Una shit... O una mierda de persona... O sea... Por no hacerlo sonar tan fuerte... Pero bueno... Es que así es como... Me siento como una mierda de persona... Literalmente... Entonces... Y es como... Cómo se supone... Y yo tratando de querer como... Mejorarme mejor propio... Pero cómo vas a amar a alguien... Que vos sentís que es una mierda de persona... Lo siento por decir tanto... veces la palabra mierda... Pero es que no sé... No tengo como... Otra palabra como describirlo... Literalmente... Entonces... Esta soy yo como tratando de arreglar mi vida, ¿me entienden? O sea, a punto a los que quiero llegar y para eso tengo que tener mi vida en orden, ¿me entienden? Porque uno siempre dice como, ay, tengo que arreglar mi vida, tengo que corregir esto, lo otro, pero, o sea, yo he hecho eso como por... De que empezó la pandemia, pero nunca he hecho nada como proactivo para hacerlo de verdad. Entonces empecé escuchando como otros podcasts, pero siento que es como que no me ayudan porque... O sea, solo los escucho una vez a la semana y, o sea, se me olvidan los mismos consejos. Entonces dije como, libros, boom, boom. A mí antes me gustaba leer, 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 pero leía solo cosas como de ficción, suspenso, así de miedo. O sea, y, o sea, cosas que entretienen y que sí pueden dejar enseñanzas, pero como libros... O sea, yo lo que busco ahorita es como entender mi mente y tal vez... O sea, no digo que es que yo tengo la capacidad de ayudar a los demás, pero de alguna manera siento que es confortable para alguien si ves que está pasándolo por lo mismo que vos. Entonces no sé si ustedes están como en esa misma etapa en el que pues están como entre adolescente y como más joven, adulto. No sé cómo decirlo, pues. Esto es para ustedes, literalmente. Entonces, bueno, pero eso soy yo queriendo arreglar mi vida propia. Ahí cada quien tiene que ver qué es lo que, o sea, qué, qué es lo que quiere corregir de su vida. Y o sea, uno no es que está roto, sino que simplemente uno o sea, uno eh, se, se merece querer ser mejor y uno se merece la atención a uno mismo, que uno mismo se da para crecer. No sé si, o sea, uno se merece ese, ese esfuerzo por uno mismo. Entonces, creo que ese es el primer paso para dar en el amor propio, porque eso es también lo que estoy buscando, que uno darse cuenta de que uno vale la pena el esfuerzo y de querer cambiar. Entonces, sí, entonces para darles un poco de contexto, esto es en mi caso, ¿verdad? Yo soy una persona demasiado enojada, no sé, cualquier cosa me molesta. Todo me molesta, literalmente, no sé. Siempre he sido así, es como cualquier cosita me enoja. Yo soy como, y explosiva, ¿me entienden? A veces me trago esos gritos, pero como en mi casa y es como, Dios mío, no sé. Y me frustro bastante rápido. Entonces, no sé, siento que el enojo domina mi vida, ¿me entiendes? O sea, y yo llevo enojada como... Por dentro, por mucho, mucho, mucho tiempo O sea, razones exactamente No es como que quisiera contarles Pero a veces ni siquiera No sé, si a veces les pasa que ustedes están enojados Como con ustedes mismos Y se lo sacan con los demás Y ni siquiera saben por qué están enojados Entonces, bien, me puse a buscar como Un montón de libros así Mientras relacionados así como Como así de crecimiento personal y O sea, como salud mental y todo eso entonces, o sea, y no es que me estoy tirando la experta, como les digo, esto es yo aprendiendo y si ustedes quieren aprender conmigo. Entonces, pues bueno, como les decía, empecé a encontrar este un montón de libros que ahí los tengo, tengo una lista y quiero hablar de todos ellos, pero vamos en orden, porque literalmente del primero que escogí que iba a leer solo llevo un capítulo. Así que pues ahí vamos. Entonces, miren, encontré este que lo mismo del Enojo, ustedes que me cayó como agua de mayo, literalmente, porque es como lo primero como para mí yo siento que es el primer paso como para poder ordenar todo lo demás que quiero ordenar. Entonces, pues se llama Never Get Angry Again el libro. Fue uno de los que encontré y dije yo como Dios mío, esto me cae como al niño al dedo porque, o sea, qué increíble suena saber controlar en el ojo y no como y lo mejor de esto es que no sé, a mí en la escuela me dan como disque tips porque yo lo admito, como que soy una persona enojada. Entonces a mí en la escuela me daban como unos disquetips tips me decían como, ay, respire profundo, tenga tolerancia Pero no era como nada, no, o sea, no me explicaban bien nada, ¿me entienden? Y este libro la verdad es que de lo que llevo es como que sí explica bien O sea, todos esos procesos, o sea, ¿qué en realidad pasa en tu mente? ¿Por qué estás enojada y no sabes por qué? Entonces, o sea, estás me cayó perfecto este libro Si lo quieren buscar otra vez, Never Get Angry Again O en español supongo que sería No te enojes nunca más, algo así Y el libro es de, espérenme, ya le voy a decir se llama David Lieberman Y el tipo es como psicólogo No sé, no sé exactamente Pero el punto es que el libro está buenísimo Pero como les digo, solo llevo un capítulo Pero siento, o sea, como con las cosas del libro Me siento tan identificada Entonces miren, en este momento Voy a hacer como dos segmentos Primero vamos a hablar del libro Y después vamos a hablar como de experiencias personales En las que yo voy descubriendo En las que he ido descubriendo Que literalmente no soy la misma persona Como les mencioné en el pequeño como trailer que hice antes, entonces después vamos a hablar de eso. Entonces, primer segmento, el libro, segundo segmento, yo hablando de experiencias personales que quiero compartirles y como mi reflexión sobre ellas. Entonces, ok, primer segmento, capítulo 1 del libro, Never Get Angry Again. Entonces, estas son como mis anotaciones, como lo que yo consideré lo más importante y lo que me va a servir a mí. Yo, la verdad es que los invito a leer el libro, pero... Si no le gusta leer, si le da pereza, miren, yo la verdad es que les digo, quítense la pereza, que vale la pena, pero si no le gusta y prefieren escucharme a mí como, como, como yo interpreto las cosas, pues bienvenido, perdón. Pero entonces el punto es que primero nos explican de que adentro de nuestro cuerpo tenemos tres fuerzas que se, como que se pelean entre sí. El alma, el ego y el cuerpo. El alma busca hacer lo bueno, el ego busca hacer lo que quiere y lo que él... Haga, lo haga verse bien Y el cuerpo solo quiere escapar de todo Yo en la vida soy el cuerpo <risa> No, la verdad es que tengo un ego grande O sea, lo admito, tengo un ego grande Eso es mi problema también Entonces, pues bueno Y eso habla de esto Entonces, escuchen esto Cuando nuestro ego domina nuestra vida No buscamos hacer lo correcto Sino que buscamos lo que nos haga hacer bien Ustedes o sea, ustedes no, no han conocido a alguien o ustedes mismos no sé, se, se, se sienten identificados. Y dicen como, esa persona tiene un ego enorme. O, es, o yo tengo un ego enorme. Y si se fijan, todas esas personas, o sea, su vida gira alrededor de querer convencer a todo el mundo de que vale la pena y que son lo supremo. O sea, viven como de las apariencias. Y, o sea, eso es literal. Por eso, es que eso es lo que busca el ego. Busca verse bien a sí mismo. Entonces... Ok, eso es un poco, de, ese era un poco de la introducción del libro Entonces, miren, el primer capítulo se llama O bueno, la primera parte del libro se llama La verdadera razón de nuestro enojo Entonces, como para darles un poco de contexto el, Esta primera parte habla de en sí Por qué estamos enojados y no sabemos por qué que En realidad hay un por qué Pero no nos damos cuenta Y aquí es el por qué Ok, entonces, primera cosa que hay que saber Si son... Si tienen problemas como con su autoestima. Escuchen lo que dice este libro. Dice, la autoestima depende de si hacemos lo correcto. Esa era una relación moral-autoestima. O sea, de que si, ten si queremos hacer crecer nuestra autoestima, tenemos que hacer cosas o sea como ir por el camino del bien. Hacer Tomar las decisiones responsables, ¿me entienden Ir por el camino correcto. Y nuestra autoestima baja mediante vamos tomando malas decisiones que nos hacen daño a nosotros, nos hacen daño a los demás, porque nuestra autoestima depende de nuestra relación moral, ¿me entienden? La autoestima y moral están relacionadas, o sea, si vos haces malas cosas, obviamente por tu conciencia te vas a sentir mal y por consecuencia tu autoestima va a bajar, y viceversa, ¿me entienden? Si haces cosas buenas, sube tu autoestima, y así. Entonces, eso es un poco, o sea, esto nunca lo había pensado y la verdad es que es súper cierto, porque... O sea, cuando les digo como me siento como una mierda de persona O sea, ahí es, o sea, eso es reflejo de baja autoestima Pero ¿y de qué surge mi baja autoestima? De que yo me siento como mala persona ¿Y por qué me siento como mala persona? Porque a veces mis actos, de verdad es que, que yo no sé qué me pasa O sea, porque soy así? ¿Me entienden? Como, no sé si ustedes creen en el cielo, en el infierno y todo eso Pero yo digo como, ahorita mismo digo como, yo me pudro en el infierno ¿Me entienden? Entonces, no sé, y obviamente me quiero quitar ese sentimiento Entonces, pues eso, primero, primer punto que apunte, ¿verdad? Y ok, segundo, dice, cuando dejamos que los demás nos impongan o nos presionen a hacer algo que no queremos hacer O que simplemente nos parezca incorrecto, que no vaya como con nuestros valores, perdemos el respeto, pro respeto propio <risa> Entonces miren, cuando perdemos el respeto propio y también, miren, perdemos el respeto propio, no sé, no solo cuando los demás nos imponen eh, cosas incorrectas que ellos quieren hacer Sino que también cuando nosotros cedemos a nuestros mismos impulsos como Bueno, en el libro ponen el ejemplo de que si estabas a dieta Ay, que vos te comías el pastel de chocolate y no te lo podías comer porque te hace daño Entonces también ahí perdés el respeto propio Porque vos, vos estás haciendo algo que vos sabes que no es por el bien tuyo Pero aún así lo estás haciendo Entonces no te estás respetando a vos mismo ¿Me entiendes? Entonces lo mismo con los demás ¿Cómo te vas a estar respetando vos mismo si estás dejando que los demás te obliguen a hacer cosas que vos no querés? Entonces primero, o sea, ahí está otra cosa ¿me Dejarse influenciar por los demás, hacer cosas malas Es como, ¿dónde está tu respeto? Hacia vos mismo ¿Dónde, ¿Dónde está ese amor que vos te tenés? De que a pesar de que los demás te puedan decir como Ay, qué, qué aburrida O qué sé yo, qué otro comentario estúpido te puedan decir, ¿verdad? Cualquier mule de cosas eh, ¿Dónde está tu amor para decirte como no? Eso no es cierto. Porque yo sé que es con lo que yo estoy bien y con lo que yo me siento bien. Entonces, porque yo sé qué es lo que... A dónde quiero llegar. El tipo de persona que quiero ser. Y el tipo de persona que soy. ¿Me entiendes? Entonces ahí. Respeto propio. Amor propio. Entonces otra cosa. Entonces, miren miren esto, esto relacionado como con dejarse influenciar con, por los demás. Y por el que dirán. Dice. Cuando vivimos de las apariencias. Y del qué dirán nos volvemos enojados con nosotros mismos y nos sentimos vacíos. Pues sí, obviamente nos, hemos, nos, enoza, no, nos enojamos con nosotros mismos por dejar que los demás sean los prota, los protagonistas de nuestra vida. Entonces, ahí viene un enojo, ¿me entienden? O sea, nosotros mismos nos enojamos por no ser el main character de nuestra vida y por dejar que los demás nos pisen y nos, o sea, o sea, que se hagan como que si son los reyes de nuestra vida, ¿me entienden? Entonces, Ahí va otra cosa y nos sentimos vacíos Y claro, nos vamos a sentir vacíos Porque no estamos haciendo algo que nosotros nos llena Sino que algo que llena a los demás O puede ser que ni siquiera llena a los demás, ¿me entienden? Pero el punto es, está en nosotros mismos Entonces, entonces así es como Mientras nos, eh, nos vamos con nosotros mismos O sea, nos vamos como detestando a nosotros mismos ¿Me entienden? Como, obviamente e Imagínense qué cansado es esa, o sea, imagínense qué cansado es, es... estar enojado con uno mismo... Y empezarse a odiar a uno mismo... Porque es como pasar el día... Piensen, acuérdense de alguien que les cae mal... No sé, un licenciado, una maestra... O alguna, ciert, cualquier persona, ¿me entienden? Que ustedes digan, no la soporto... O sea, es como pasar un día entero... Con esa persona y tener que soportarla Pero esa persona son ustedes, ¿me entienden? Entonces por eso es que a veces uno dice como Que se siente cansado sin razón Y así es porque uno no se soporta a uno mismo, ¿me entienden? Porque uno está enojado con uno mismo Entonces ahí vamos viendo como también Baja autoestima y toda la cosa Entonces, pues eh, Pues no sé, esto me abre los ojos Demasiado, la verdad, yo sigo en shock Y eso que solo es el primer capítulo, ¿me entienden? En el siguiente episodio vamos a hablar del segundo entonces, miren, cuando nos detestamos a nosotros mismos, nos cuesta querer hacer lo mejor para nosotros. Y, no, no, y al no tomar responsabilidad y control sobre nuestras vidas, esto alimenta a nuestro enojo. Entonces, sí, mírense, o sea, a veces, ¿ustedes se han fijado que dicen que quieren mejorar, pero les cuesta tomar acción? Pues sí, obviamente, es como que ustedes quieran hacer el bien por alguien que ustedes saben que es una terrible persona o que les cae mal, o sea, ¿quién va a querer hacer eso por alguien? O sea, imagínense, ¿quién va a querer hacer el esfuerzo por alguien que ustedes sienten que no vale la pena? Entonces, así es, o sea, es lo mismo, pero esa persona que sentimos que no vale la pena somos nosotros, ¿verdad? Entonces... Y cuando noto, o sea, y, o sea, eso frustra, ¿me entienden? Porque uno está viendo como, pucha, uno dice como, pucha, yo queriendo cambiar. Pero uno se frustra con uno mismo porque no hace nada al respecto, ¿verdad? Entonces, ahí viene, es como un círculo vicioso, literalmente. Entonces, esto sigue alimentando el enojo. Entonces, ahí va, ¿eh? Entonces, o sea, todo va teniendo sentido. No sé si a esto a alguien le suena, pero por lo menos en mi caso, esto literalmente me lo explica todo. Entonces, bueno, hablando, regresando al tema del ego. Dice... El ego crece al querer compensar los sentimientos de culpa que sentimos. Busca protegerse a sí mismo. Y solo se enfoca en él y no en su realidad. Lo que esto hace es distorsionar el mundo. Y ahí es cuando echamos la culpa al mundo de nuestras propias acciones. Y no aceptamos la verdad sobre nosotros mismos. Y que debemos mejorar como personas. Entonces sí, o sea, esto... Para, o sea, otra cosa que para mí tiene tanto sentido. O sea, ¿se han fijado que...? Bueno, yo siento... Yo antes decía como, ¿cómo es posible que yo tenga tan pésima autoestima? Pero sienta que mi ego es del tamaño del monte Everest, ¿verdad? Entonces esto lo explica todo. Porque es como al reverso, ¿me entienden? Entre más grande tu ego, es como, ese es tu ego tratando de proteger como toda tu autoestima y tu percepción sobre vos mismo. Porque tu ego lo que está haciendo es protegerte de aceptar la verdad de que vos... Sos una persona que quizás no sea terrible, pero tiene que mejorar. Y es un ser humano con fallas. Porque, digamos, a mí me cuesta aceptar a veces de que cometo errores. O sea, a mí, uf, golpe bajo, golpe bajo tener que admitir de que me equivoqué, ¿verdad? Entonces, o sea, ese es el ego, pues. Entonces, entonces también, y, o sea, yo soy, o sea, a veces no nos responsabilizamos de nuestros propios actos. Y ese es el mismo ego Haciéndonos ver, o sea, queriendo protegernos igual Y echándole la culpa a los demás Por eso dice ahí como que distorsiona nuestra realidad Porque no estamos viendo las El ego no nos deja ver las cosas como son Y no nos deja ver en realidad de que sí es nuestra culpa Y nosotros somos responsables De nuestros actos Porque se está protegiendo a sí mismo Y dice como no, no es posible de que esto sea mi culpa Porque soy una persona perfecta El mundo es el que tiene el problema, yo no Entonces eso hay que cambiarlo Entonces miren, esto es como un círculo desde, que, desde lo que hablamos de la moral... De ser una buena persona y relacionado con la autoestima... Hasta lo del ego y de responsabilizarse por nuestros actos... Entonces, escuchen... Ok, entonces cuando somos responsables... Y tomamos decisiones responsables... Que tiene que ver cuando estamos orientados por nuestra alma... Que les dije que el alma buscaba el bien, ¿verdad? Entonces crece nuestra autoestima... Al hacer buenos actos y tomar buenas decisiones... Y cuando crece nuestra autoestima, por consecuencia... Eh, disminuye el tamaño de nuestro ego. Entonces, cuando disminuye el tamaño de nuestro ego, se aumenta nuestra perspectiva y vemos la realidad como es, vemos las cosas como son. Y gracias a ver las cosas como son, podemos aceptar de que cometimos un error, de que tenemos que cambiar, de que podemos mejorar. Aunque sea difícil y aunque sea doloroso, aceptamos las cosas como son y que las cosas, o sea, que en muchas ocasiones sí es nuestra culpa. Entonces, así es cuando vamos teniendo... O sea, ahí ya no estamos enojados con nosotros mismos. O sea, logra porque estamos viendo de que sí queremos cambiar como personas. O sea, vamos mejorando, vamos queriendo mejorar. Y así vamos teniendo una, una salud emocional, ¿me entienden? Y así vamos, o sea, queremos continuar actuando responsablemente porque nos sentimos bien. Todos queremos seguir haciendo lo que nos hace sentir bien, ¿me entienden? Entonces. Pues ese es el círculo, ¿verdad? Entonces, toma decisiones responsables, aumenta tu autoestima, baja tu ego y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, y así vas creciendo como persona, aceptando tus errores cuando no tienes el ego del tamaño, qué sé yo, de Rusia. Entonces, así vamos, pero, o sea, y al contrario es cuando no, tomamos decisiones irresponsables, que nos orientamos solo por el ego, entonces, pues ahí baja nuestro, nuestra autoestima, porque nos sentimos como malas personas y expande nuestro ego para protegernos entonces se disminuye nuestra perspectiva y solo vemos las cosas de nuestro propio punto de vista y ahí es cuando le empezamos a echar la culpa de nuestras acciones al exterior, el que el universo se la tiene en contra de nosotros y no aceptamos que a veces las cosas sí son nuestros errores, porque es muy doloroso para nosotros aceptarlo. Y ahí vamos teniendo una mala salud mental y vamos actuando irresponsablemente porque caemos en ese hoyo, ¿verdad? Y que acabamos nosotros mismos y vamos peor y peor y peor y que solo o sea, y que, y de ahí nos vamos sintiendo horrible. Y ahí es cuando la gente busca escape de que en el alcohol o que en las drogas, no o sea, todo por no sentirse tan mierda como uno se siente toda la vida, me entienden? Entonces, yo la verdad es que no les puedo decir como, uy, soy alcohólica o he caído en drogas, pero la verdad es que sí he caído como en un hoyo en el que, o sea, estoy viendo cómo salirme, me entienden? Entonces, eh, um, y pues a veces uno se tiene que ver uno solito. Otra reflexión aquí, ustedes no pueden esperar a que nadie los rescate. Aquí salves de quien pueda. El mundo en realidad es egoísta y aquí cada quien, literalmente solo ciertos amigos y su familia, bueno, si es que su familia es bueno, por lo menos mi mamá... Si su mamá es como la mía, ¿me entienden? si sí les va a querer ayudar, de verdad. Entonces, pero aquí... O sea, cada quien... O sea, uno ya está grandecito... Y también tiene que como que... Impulsarse uno solito, ¿me entienden? Entonces... Eh, pues sí, son... O sea, este es el primer capítulo del libro. Espero haberme logrado explicar. O sea, por lo menos... Esto me ayuda a entender mejor. Por ahorita no sé cómo es que... Se quita... Cómo controlar el enojo... Pero por lo menos ahora entiendo por qué. Y pues bueno, entonces... Esto ahora me conecta... Con mi anécdota... Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante que nunca Quiero hacer un disclaimer aquí por si la persona de la fiesta que me invitó, pues eh, no quiero que se lo tome mal porque esto solo es como una reflexión personal. O sea, vos persona no hiciste nada malo. Muy bien, te quiero mucho persona. Entonces, gracias por invitarme. Pero esto es algo como, o sea, mío. Como yo y de mis reflexiones personales y es como, ya voy más grande, ¿me entienden? O no sé, pero bueno. El punto es que hace como dos sábados fui a una fiesta, ¿verdad? Entonces yo estaba súper emocionada porque literalmente no iba a una fiesta Desde que empezó todo este relajo del COVID Literalmente me acuerdo de la fecha la, De la fecha de la última fiesta a la que fui Fue 13 de marzo de 2020 Imagínense, había, había pasado más de un año Entonces yo estaba como súper emocionada por la dicha fiesta, ¿verdad? te decía como, ay sí eh, A bailar y que no sé qué Y a cantar pero algo que me tenía como bajoneada era que no iban mis amigas como con las que yo disfruto estar, ¿me entienden? Porque algo algo que sí he logrado aprender como durante la pandemia es como no querer estar como bien con todo el mundo, sino que uno saber escoger como con quién disfruta estar y con quién no. Y está bien no, no, no disfrutar estar con todo el mundo. Porque antes yo sentía que era como que, ay, sí, que con todo, que no sé qué, y que entre más mejor, pero... No sé, ahora, no sé Me siento como mil veces más cómoda O sea, también Hace como tres semanas Vinieron mis amigas a mi casa Y a comer Y a solo a platicar Y literalmente Ya días no me sentía como O sea, así que solo podía platicar ¿Me entienden? Como O sea, súper O sea, me sentí súper bien La pasé súper bien con ellas Entonces o sea, yo, o sea, yo anhelaba De que la fiesta fuera como Un momento así En el que yo pudiera como platicar Y, o sea, y hablar cosas como que de verdad Me importan, ¿me entienden? Porque a la fiesta iba como un montón de gente que yo conocía de la secundaria y esperaba como, no sé, encontrarlas así diferentes, pero descubrí que, um, no todo, ¿verdad? Pero alguna gente que era como, que no aprendiste nada o bien te volviste peor, o sea, y no es como que yo quiero juzgar, pero, o sea, y no es que estoy juzgando, pero no sé, esa fue como la vibra que yo sentí, como lo que yo percibí, ¿me entienden? Entonces, bueno, el punto es que eso me tenía bajoneada, que no iban como mis amigas con las que había disfrutado hasta antes. Solo iba como una chava de la U que conocí, que era así súper buena onda y que la verdad es que si no fuera por ella y la chica que me invitó a la fiesta, Sharoda la chica, pues la verdad es que la hubiera pasado súper mal. Porque al final, no es que la pasé mal, la verdad es que, o sea, yo te puedo decir, sí, la pasé bien, pero no sé. Como aquí viene mi reflexión, ¿me entiendes Yo ya puesta ahí, era como que... Hubiera preferido estar haciendo otra cosa Porque, o sea, yo estaba ahí por el hecho de que era el cumpleaños de mi amiga Y eso me tenía contenta Y porque estaba con mi amiga de la U Pero de ahí, literalmente Y porque me reencontraba con otro amigo de la U también Pero de ahí, nada más, literal O sea, toda esta gente está como, Dios mío O sea, ¿qué hago yo aquí si no disfruto estar con... O sea, solo... Imagínense que tan poquita gente hay aquí con la que disfruto estar Literalmente tres personas que yo, yo les digo como Yo disfruto estar con estas personas, ¿me entienden? Y no era ni como que podía platicar bien Porque que el relajo de la música... Y que todo el mundo como en su rollo ahí, como que las parejitas, ¿me entienden? Entonces yo estaba como, Dios mío, o sea, no sé, no me sentía como cómoda, ¿me entienden? O sea, ya no era como mi ambiente, porque literalmente bailé un rato, canté un rato y después yo estaba aburrida. Ya me quería ir, o sea, y no digo como que es que ahora ya no disfruto las fiestas ni nada así. No, a mí me gustan las fiestas, a mí, tod a mí, a mí todavía me gusta bailar, todavía me gusta así cantar, así. Y estar como en el vive y hacer relajo, pero no sé, eso es como... Solo un ratito, ¿me tienen Como ya, ya estuvo, o sea, ya pongámonos a platicar, no sé, de la vida Hablar como cosas más, no sé, interesantes o, no sé, no sé, o simplemente disfrutar como de la compañía del otro no solo estar ahí como, como puro maje, saltando sin sentido, ¿me entienden O sea Y no sé, por lo no pensé que es que ya me había vuelto aburrida, pero es que no sé, simplemente yo creo que es que Busco otras cosas ahora, ¿me entienden? Porque yo antes gocé un montón de las fiestas en mi último año de secundaria Cuando tenía como 17 En el que, pues yo lo que buscaba era ir para conocer gente Y pues, o sea, en parte O sea, a mí no me gustaba O sea, yo en la secundaria pretendía que es que no quería encajar en ningún lado Y que a mí me valía verga, literalmente Pero encajar era lo que yo más quería O sea, la verdad, esa es la pura verdad Entonces... O sea, o sea, se suponía que yo tenía que estar yendo a fiesta. Pues, pues yo iba a fiesta, ¿verdad? Entonces, o sea, y la verdad es que sí la pasaba súper bien. Ahí, o sea, ahí me uní con, así como con mis amigas y la pasaba bien, pero al final después tenía como, sí me sentía como algo, una espinita ahí como en el corazón que me decía como, mmm, ¿me entienden? Como habían cosas que no me habían gustado como entonces, pero yo las ignoraba porque decía como, ay no, todo el mundo lo está haciendo, entonces soy yo la loca que no, que no le importa. Entonces yo creo que también ahí es como cuando como conectándolo un poco con lo del libro que uno se empieza a enojar como con uno mismo y que uno dice como que es shitty uno, o sea, y que no tiene como, como respeto propio, o que uno no tiene como esa fuerza para decir como no, no quiero hacer esto, ¿me entiendes? Entonces, no sé. Todo ese feeling como de querer encajar, entonces, o sea, ya en esta fiesta, ese fue un cambio que yo sentí, porque pónganle que, ustedes saben que en la fiesta se, se arman como círculos, entonces uno quiere estar como que, ay, que todo el mundo diga que, que el alma de la fiesta, pero entonces, eh, pónganle que antes yo me moría porque estar en el círculo y que, o sea, que todo el mundo me notara, pero ya en esta fue como que no, yo me apegué a mi amiga y punto Y sí hubo un punto en el que estuve en un círculo Pero yo, o sea, con mi amiga y con mi amiga Porque yo antes quería como Como que hay que llamar la llamarla atención a algún chavo O lo que sea, ¿me entienden? Pero, o sea, en ese punto, a mí en esa fiesta Yo noté que fui diferente Que a mí me daba igual, ¿me entienden? Me, me vale verga si me, si me encontras bonita, no me encontras bonita O a esta chava le caigo bien, le caigo mal o sea, que, o sea, querer caer bien, no O sea, la verdad es que no me importaba No me gustaba, o sea, no me importaba parecer antisocial O sea, literalmente como una frase ahí, como sin sonar muy engreído, no es ser antisocial, es ser antipendejo, ¿me entienden? Porque literalmente, o sea, no puedo decir como, uy, conocía a todos los de la fiesta Pero ustedes saben como vibras que les dan ciertas personas y es como, no, qué pésima vibra, ¿me entienden? O sea, siguen su, su instinto, ¿me entienden? Como si alguien les da mala espina es por algo Y al final yo creo que uno y sus instintos tienen mucha razón Entonces, pues sí, eso fue... Algo que, o sea, igual, ¿me entienden? Como lo, como les digo, si no hubiera sido porque era el cumpleaños de mi amiga Y porque yo quería estar para ella Y porque estaba mi otra amiga de la U Y mi otro amigo de la U Pues la verdad es que lo hubiera pasado súper mal La verdad es que extrañé esa buena compañía O sea, como simplemente el hecho de estar con mis amigas Porque yo con mis amigas O incluso con mi familia, con usted, con mi mamá Yo literalmente me podría llevar a recoger basura Y yo aún así la voy a pasar bien Porque al final no es ni lo que estoy haciendo Sino que es las personas con la que lo estoy haciendo Entonces sí, extraña eso Yo siento que si vuelvo a una fiesta Quiero que sea como con mis amigas Y si no, en serio, no voy Porque antes, a veces, o sea, en mi último año También iba como a las fiestas a las que yo sabía Que mis amigas no iban Pero es porque decía como, ay sí, yo quiero conocer gente Y que todo el mundo me conozca pero, y yo, te, o sea, yo, yo tratando de entrar como en asumir, o sea, ascender mi disque estatus social, ¿verdad? Cuando eso al final no importa. Entonces, o sea, yo decía como, o sea, sí, quiero conocer a gente, pero ahorita reflexionando, las amigas que tengo ahorita, yo no las conocí en ninguna fiesta, ¿me entienden? Yo me empecé a llevar con gente, de verdad, cuando... Con mis amigos de la U, pues porque compartía tiempo con ellos en la U Y con mis amigos de la escuela, por tanto tiempo en la escuela Y que teníamos cosas en común sentido el humor parecido, ¿me entienden? O sea, y estábamos de acuerdo con un montón de cosas Y que con ellos yo podía platicar de lo que quisiera De lo más estúpido hasta lo más profundo Y eso yo no lo hice en una fiesta, ¿me entienden? Yo no conocía a nadie O sea, yo no tengo anécdota de alguien que haya conocido en una fiesta Y que su amistad, que amistad entre comillas Me haya durado más de seis meses ¿Me entienden? O sea, eso está peor... Que un novio inestable. Entonces... Y ahorita... La verdad es que sí. Eso es lo que estoy buscando. Yo estoy... Estable, o sea, tratando de buscar... Buenas relaciones. Que algunas ya las tengo. Y quiero cultivar otras. O sea, y las que ya tengo... Las quiero seguir cultivando igual. O sea, para, o sea, para que sea en serio para toda la vida. Porque... No sé. O sea, quiero que sea para toda la vida. Entonces, pues sí. Estoy buscando a esa gente como... Como que yo siento... Que me trae paz también. Porque a veces uno se lleva con gente que a uno no le trae paz. Y eso es como algo que yo lo, lo he estado buscando tanto tiempo. Porque yo jamás tengo años de no sentir como que tengo paz. ¿Me y yo esta, en esta pandemia he descubierto que yo, yo con quienes siento paz es con mi mamá. Con mis hermanos. Y con mis amigas como de las que ya les he mencionado. Solo esa gente me trae paz. Literalmente con, mis dedos de, con los dedos de la mano. Solo puedo con mis dos manos y ni siquiera... Completo los 10 dedos, ¿me entienden? Así me siento yo Entonces, O sea, eso es todo lo que quiero Yo quiero paz, paz Estar con la gente correcta Y no solo salir así a payasear Porque, porque sí A gente que ni me importa a mí Y ni le importo yo, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es el, cuál es el punto? Entonces, y yo o sea yo a veces sentía como Ay, que hay que Hay que vivir la vida, que no sé qué Y miren, la verdad es que Si hay algo, no me arrepiento al final de haber ido a las fiestas Empate Porque era como que salir un poco a mi zona de confort ¿Me entienden? Como, o sea, sí, ya hice esto que, o sea, nunca había experimentado, experimentado, entonces eso está bien. Pero yo creo que uno también tiene que saber distinguir qué, qué es lo que le trae paz y qué no. Y que no sea que te quita la paz, que, ah, que porque te da miedo, sino que, que te quita la paz porque vos sentís que estás haciendo algo malo. A eso me refiero yo, ¿me entienden? Porque salir de la zona de confort es bueno. Pero si eso de que salir de tu zona de confort es porque te está afectando a vos y a tus valores como persona, es como. No sé, o sea... No sé, me sentía como incómoda, ¿me entienden? Entonces, uno... O sea, por eso les digo... O sea, uno sí tiene que gozar la vida... Pero uno gozar la vida a su manera... Con, con las cosas que a uno le traigan paz, ¿me entienden? Entonces, eso es otra cosa... Entonces, bueno, ahí ven cómo lo conecto, ¿me entienden? Como que uno se es influenciar por personas... O una vez... O sea, yo me molestaba conmigo misma... Por querer encajar... ¿me o me molestaba conmigo misma... Por llevarme con personas que yo al final... Sentía yo que no me aportaban nada Porque es cierto, o sea, uno A este punto de la vida no está para tener Estar teniendo mil amiguitos, sino que solo estar con gente que a uno le aporte ¿Me entiendes? Porque uno ya Está grandecito, ¿me entiendes? Entonces Pues sí, o sea, gente Que a uno le aporte, entonces por eso es que Yo les digo como por eso, yo me, o sea Me he sentido enojada como conmigo misma Porque no he estado con nada que me aporte, ¿me entiendes? Y no he hecho nada por mí misma que sí me aporte Entonces, o sea o sea, yo conectando con eso. Y pues la verdad es que pues hasta aquí llega mi reflexión. En otras palabras, esa fiesta fue como que me abrió los ojos. como O sea, obviamente yo ya sospechaba que yo no era la misma persona. Pero algo que me lo terminó de confirmar fue esta fiesta, la verdad. O sea, yo ya no soy la misma persona. Y pues, no sé. Ahorita te, les voy a contar que yo ahorita todo lo que anhelo es salir con mis amigas. Y salir como por drinks. Así como tomar un coctelito y escuchar música y hablar toda la noche, literalmente eso es todo lo que me apetece, o sea, yo con eso soy feliz Mi noche ideal, literalmente, mis amigas, drinks, escuchar Bad Bunny, rock en español, tal vez Raúl Alejandro, tal vez aquí otra, una que otra rolita de indie, rock en inglés y hablar toda la noche, literalmente. Y espero encontrar también algún chavo con el que yo pueda hacer eso y que se sienta cómodo conmigo. Pero que al mismo tiempo pueda salir a loquear con él si quiero. Me, no sé, no sé estoy teniendo como más claridad con las cosas que yo quiero en la vida, la verdad. Y por eso es que me siento así. Y la verdad es que créanme que solo con hacer esto me siento mil veces mejor. Y o sea, me siento mejor de que yo sé que estoy haciendo algo que es como por mí misma y por mejorar. Y pues también, o sea, no es que me mi objetivo que los quiero ayudar a ustedes. O sea, aunque suene un poco egoísta, pero si les ayude de algo, si se identifiquen conmigo, si ya no se sienten solos como en esto, pues me alegra también servirles de compañía. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. La siguiente semana nos vemos con el siguiente capítulo y otra anécdota. Y pues no sé ni siquiera si este podcast se, de se debería seguir llamando nunca, lo sabré. Porque estoy, o sea, estoy... Sabriendo cosas, no sé cómo decirlo, o sea, estoy aprendiendo cosas, estoy averiguando cosas y ya no nos vamos a quedar con el que nunca lo vamos a saber, sino que sí vamos a saber las cosas, entonces no sé si cambiar el nombre del podcast, no sé si cambiar el nombre de la intro, pero ahí lo vamos a ir averiguando todo. Gracias por escucharme, los quiero mucho, les mando un abrazo, todas las fuerzas del mundo, por lo que sea que estén pasando. Nos vemos hasta la próxima. Bye.